0: si può mangiare con la cultura ciao io sono Camilla e io sono Ines benvenuti a un nuovo episodio di Made It un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere lasciatci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast mi raccomando ci aiuta tantissimo
1: questa settimana abbiamo intervistato Giulio Bozzo, CEO e founder di Horizon Art, un art tech startup che sta rivoluzionando il settore dell'arte grazie alla tecnologia blockchain. Prima di iniziare, vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Shipy Pro. Shipy Pro sta rivoluzionando il settore shipping con una tecnologia che permette a tutti gli e-commerce, anche quelli più piccoli, di offrire un'esperienza di spedizioni pari a colossi come Amazon o Zalando. Io sono un disastro
0: con le spedizioni. Compro tantissimo online e poi mi dimentico cosa arriva da dove, quindi sono molto attenta alla user experience quando si tratta di logistica. Infatti, dopo aver comprato un prodotto di Airnit online, tracciando il pacco ho notato subito che le mail erano Inviate tramite Shipy Pro. E parentesi, erano fatte benissimo e il pacco è arrivato veramente velocemente. Infatti, dalla piattaforma di Shipy Pro è possibile automatizzare tutte le fasi di spedizione di un ordine. Per
1: chi come me ha un business che si basa sull'e-commerce, sa quanto è complicato e importante automatizzare la logistica sin dagli inizi. Shipy Pro elimina queste complessità tramite un'interfaccia veloce e semplice da utilizzare.
0: Se avete un e-commerce business, CP Pro è perfetto per ottimizzare il vostro modo di spedire gli ordini. Vi invitiamo ad andare su www.cppro.com e registrarvi per una prova gratuita. Da sempre affascinato dagli aspetti storici e filosofici dell'arte, Giulio si iscrive al corso di beni culturali all'Università di Genova, quando ancora all'università dimostra il suo spirito imprenditoriale e organizza la sua prima mostra di arte digitale. Nel 2019 sente parlare per la prima volta di blockchain e NFT, non fungible tokens, e sono sicura che ne avete sentito parlare moltissimo anche voi, ma forse non avete capito cosa sono, ma non vi preoccupate, Giulio ci racconta tutto durante questa intervista. Giulio infatti intuisce subito che queste tecnologie hanno un enorme potenziale per il mondo dell'arte e sono in grado di creare un mercato tracciabile per le opere digitali, favorendo il collezionismo. Partendo da questo spunto, Giulio ci racconta la nascita di Rison Dart, che oggi è la prima galleria italiana di opere di arte digitali certificate con NFT. A gennaio di quest'anno, Rison Dart ha trasformato l'Arco della Pace a Milano in un'opera d'arte immersiva, facendolo diventare il primo monumento al mondo a entrare nel metaverso. Un mese fa, la start-up ha anche lanciato Monoverse, un progetto che permetterà, dal alcuni dei monumenti più riconosciuti del nostro pianeta di entrare nel metaverso ed essere visitati in un ambiente di virtual reality dedicato come se fosse reale.
1: Giulio ci ricorda che siamo solo all'inizio di una rivoluzione dai risvolti ancora inesplorati, proprio come i tempi del primo web, e che andrà a toccare molti aspetti della nostra vita in modo imprevedibile. In questo episodio ripercorriamo con Giulio la sua trasformazione da studioso di beni culturali a start upper, tra bandi, MVP, costruzione del team e ricerca di fondi. Un percorso fatto di sacrifici, sempre alla ricerca di università equilibrio tra l'aspetto culturale e quello economico. Quello di Giulio è lo splendido esempio di un ragazzo che senza un background tecnico o economico si è rimboccato le maniche per studiare come si fa una start-up. Ha creato un'impresa e sta realizzando il suo sogno. Ascoltiamo la sua storia.
0: Allora Giulio cominciamo con la tua passione che appunto è l'arte che ti ha portato dove sei adesso, ma per cominciare ci puoi raccontare come ti sei appassionato appunto al mondo dell'arte? È una passione per esempio che ti hanno trasmesso i tuoi genitori?
2: allora la passione per l'arte non arriva dai miei genitori o meglio diciamo mia mamma è sempre stata leggermente appassionata e eh, quindi mi, mi raccontava aneddoti della sua infanzia I miei erano una, un'azienda agricola quindi ovviamente totalmente fuori dal mondo diciamo dell'arte e della cultura e mi sono appassionata all'arte eh, in quarta liceo prima vedevo diciamo le lezioni di storia dell'arte come eh, cioè un, un momento per studiare matematica e fisica dove non ero bravo e quindi eh, diciamo le utilizzavo un po' per, per ripassare poi un, diciamo un non so come un fulmine a ciel sereno mi sono iniziato ad appassionare soprattutto all'arte contemporanea eh, e da lì quindi diciamo è iniziata questa, questa indagine che mi ha portato poi finito il liceo ad iscrivermi a beni culturali all'università di Genova pur sapendo che eh, però il classico pregiudizio no, che si ha nei confronti di questo tipo di facoltà dove non ci sarà un lavoro no? quindi fai questo per passione ma poi eh, diciamo non, non trovi uno sbocco lavorativo e infatti poi lavoravo d'estate nei vari ristoranti e diciamo hotel in zona Portofino Santa Margherita Ligure e quindi sì diciamo è stata un po' un, una passione nata un po' data dal caso ecco
0: ti ricordi se c'era qualcosa in particolare che ti ha colpito appunto hai detto alla quarta liceo c'è stata una lezione un professore una mostra qualcosa o, o è nata piano piano sì è nata
2: soprattutto grazie alla mia professoressa di storia dell'arte e um, a vari programmi soprattutto di sky arte. Eh, quindi vedevo questi programmi capivo eh, finalmente che l'arte era la era uno strumento di andag- indagine del nostro presente e del nostro futuro e quindi quello mi ha eh, diciamo, aperto un mondo e quindi vedere, vedere l'arte non solamente sotto una, diciamo, un aspetto estetico ma sotto un aspetto filosofico, antropologico e quindi unendo anche diciamo, la mia eh, piccola passione per la storia diciamo, eh, ho trovato un po' il fil rouge e ho capito che quello diciamo, era eh, diciamo, il, mio, il mio habitat ecco.
0: Lo hai detto anche tu appunto che nel mondo dell'arte eh, spesso uno è appassionato del mondo dell'arte ma ha sempre paura di non poter trovare uno sbocco lavorativo infatti hai detto che cercavi di lavorare l'estate per, per occuparti per assicurarti insomma di avere un po' di esperienza a parte quello ah, poi quando eri all'università hai sempre saputo che avresti fatto qualcosa nel mondo dell'arte oltre a quei lavoretti estivi puntavi anche su qualcos'altro che, che domande ti facevi sulla tua carriera diciamo prettamente mondo lavoro ma
2: allora, sicuramente... La carriera con appunto, i ristoranti e gli hotel mi ha dato una grandissima eh, consapevolezza di quanto è difficile il mondo del lavoro, soprattutto in questi, in questi anni, e quanto è difficile stare no, sotto a eh, comunque persone comunque non poter diciamo esprimere la, la tua creatività i tuoi pensieri e quindi da lì eh, appunto mentre stavo studiando una sera mentre ero appunto in questa casa a Genova insieme ai due miei migliori amici ho diciamo venuta in mente questa idea questo concept di creare un, un luogo un, un brand di mostre di arte digitale che potessero diciamo eh, andare a eh, portare soprattutto le nuove generazioni ad appassionarsi al mondo dell'arte contemporanea e a capire che l'arte digitale ha tutte delle eh, radici nelle avanguardie storiche. Eh, e quindi eh, sicuramente qua si è unita la passione eh, dell'arte con la volontà di dire qualcosa e di eh, promuovere una, una tua diciamo, eh, personalità, una tua idea e eh, potere. Eh, avere un impatto no? Nelle, diciamo nel mondo e lasciare un segno
0: quella era proprio lì il, diciamo la prima scintilla di Reason d'Art di cui parleremo proprio tra un secondo hai nominato appunto l'arte digitale che è una cosa che ti ha colpito quando sei entrato all'università visto che ne parleremo abbastanza durante l'episodio perché è la tua passione ed è quello che ha portato Reason d'Art ad esistere ci puoi dire al volo cos'è l'arte digitale cosa vuol dire banalmente e appunto magari qualche parole in più su quello che ti ha colpito certo allora l'arte
2: digitale eh, nasce negli anni 60 quindi non è un fenomeno che nasce negli ultimi anni eh, prettamente sono artisti che lavorano con un medium diverso dal classico pennello la classica scultura utilizzano quindi gli strumenti digitali eh, per creare appunto delle opere d'arte quindi si passa dal banale photoshop a dei collage digitali a diciamo eh, sperimentazioni più complicate come l'intelligenza artificiale come la realtà virtuale la realtà aumentata eh, quindi sicuramente eh, l'arte digitale è diventato qualcosa che non sta andando a eliminare l'arte fisica come magari alle volte si, si pensa, eh, ma sta creando una corrente nuova, una corrente che eh, può dare eh, diciamo, eh, possibilità agli artisti contemporanei eh, di appunto sperimentare e di lavorare con dei nuovi medium che aprono anche a nuovi eh, messaggi e a nuovi modi di poi eh, fruire delle opere d'arte, anche in maniera molto più interattiva e molto più diretta con il pubblico, quindi passando diciamo, da una chiave passiva dello spettatore a una chiave attiva dove lo spettatore appunto diventa spettautore quindi sicuramente questo apre non solamente a uno spirito appunto estetico nuovo ma proprio a un modo nuovo di fruire delle opere d'arte
1: Reason Art, che è la startup che hai creato nasce proprio per valorizzare l'arte digitale ci hai parlato poco fa della mostra che, che hai creato quando eri all'università ma ci puoi raccontare come hai organizzato questa tua prima mostra comunque all'università eh, immagino con poco budget con zero esperienza nel settore quindi raccontaci un po' riportaci un po' indietro
2: sì, guarda, quando, quando ripenso a quei giorni mi sembra una vita fa invece erano esattamente tre anni fa perché a uh, fine ottobre, inizio novembre uh, appunto a Genova, a Palazzo Rosso ho curato questa mostra uh, di arte digitale che ho, ho contattato due artisti uh, un artista di Napoli e un artista uh, brasiliano di Sao Paolo e ho confrontato le loro opere con opere del surrealismo storico proprio per creare quel balance tra tradizione e innovazione e proprio per dare uno spirito, uno spirito critico uh, a, al tutto e diciamo è stata un'esperienza un po' un gioco per me, l'ho preso un po' come una specie di autotirocinio che l'università non mi ha fatto fare ma me lo sono fatto io da solo sostanzialmente, quindi sì, sono, ero completamente da solo eh, e ho fatto tutta la parte diciamo di eh, appunto curatela, la parte invece di comunicazione, eh, ovviamente ho messo del capitale mio eh, che poi diciamo è stato recuperato, Quindi sono andato diciamo, ho trovato il break even anche se non sapevo cosa fosse il break even all'epoca, ma <ride> l'avevo trovato in quell'occasione eh, tramite appunto la vendita diciamo dei poster e delle opere che appunto erano poi in vendita ovviamente non quel del surrealismo ma quel degli artisti eh, contemporanei e lì ho creato anche uh, un libro, un catalogo che è stato poi pubblicato eh, perché ovviamente poi parlando di questo progetto ho coinvolto determinate persone che si sono interessate e quindi mi hanno dato poi ovviamente una, una grossa mano però sì, qua diciamo che torna un po' l'aspetto che dicevo prima, l'unione tra una visione, un'idea e uno spirito comunque imprenditore perché, diciamo, le due cose, eh, secondo me, non possono prescindere, ma in qualsiasi ambito, eh, soprattutto, ovviamente, stiamo parlando dell'arte e della cultura, quindi i classici pregiudizi, no? che con la cultura non si mangia, eh, secondo me questo eh, sta un po' cambiando con la visione del, soprattutto noi nuove generazioni, stiamo cercando di trovare il quadro e il bilanciamento tra l'aspetto, eh, diciamo, eh, culturale e l'aspetto economico, e quindi trovare, appunto, questo, questo equilibrio, che è un po', diciamo, il mio mantra, cioè media, Stat Virtus è mi mantra un po' in tutte le cose, non, non, non mi piacciono gli estremismi, in tutto, quindi, quindi sì, è stata un'esperienza molto, 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 molto interessante e ha aperto poi le porte verso poi il, il, lo studiare questo nuovo mondo invece di blockchain e NFT.
1: E infatti adesso andiamo a parlare proprio di quello, infatti completamente casualmente dopo aver organizzato questa mostra durante un intervento senti parlare per la prima volta di NFT. Hai capito subito che sarebbe stato un tema interessante per te e mentre ce ci racconti ci spieghi anche cos'è un NFT perché se, penso che in tantissimi sentono parlare però magari non tutti hanno esattamente capito che, di cosa si tratta.
2: Assolutamente sì, quindi facciamo un piccolo, in brevissimo cosa sono gli NFT. Allora pensate all'infrastruttura che è la blockchain, quindi queste catene di blocchi dove in ogni blocco ci sono delle informazioni che vengono validate per poi costruire appunto questa catena dove ci sono queste informazioni che sono tracciabili, trasparenti e appunto immutabili. Quindi attraverso questa diciamo, infrastruttura che ovviamente eh, diciamo, fa parte di tutto il mondo delle criptovalute eh, c'è la possibilità invece di andare a autenticare un file digitale, quindi pensiamo a quando noi facciamo un file Word, un PDF, ovviamente questo è duplicabile e replicabile. Attraverso gli NFT invece possiamo rendere questo file unico e raro e quindi apre le porte nel mondo. L'arte digitale a tutto quello che è il collezionismo, che era qualcosa che invece non era stato, diciamo, preso troppo in considerazione dal mercato dell'arte tradizionale, perché ovviamente c'era questa difficoltà di autenticare eh, il, il file, quindi il bene, l'asset. Quindi gli artisti digitali fino a pochi anni fa lavoravano prettamente su commissioni eh, che i brand appunto ehm, facevano perché appunto i brand andavano a contattare gli artisti digitali per creare delle campagne pubblicitarie sostanzialmente gli NFT quindi ti rendono, danno la possibilità di eliminare sicuramente uno dei grandi problemi del mercato dell'arte che è quello dell'autenticità eh, di un file e di un'opera d'arte più del 50% delle opere tradizionali sono, sono false, quindi è un dato veramente enorme e poi ovviamente creare un mercato eh, trasparente e tracciabile eh, soprattutto nel mercato secondario, quindi quando l'opera viene venduta al primo collezionista e quando il collezionista la rivende, di solito c'è tutto quello che è il nero no, del mondo dell'arte, quindi io vendo una, un, il quadro che ho comprato a te e ovviamente le royalties all'artista non arrivano, invece attraverso questo sistema l'artista trattiene il 10% delle, delle royalties, quindi sicuramente innanzitutto va a rivoluzionare il settore dell'arte e poi va a introdurre quello che sono invece gli artisti digitali contemporanei. Diciamo la potenzialità degli NFT è una goccia in un oceano che è il, il cambiamento da web 2 a web 3 e quindi va a considerare tutto, que- tutto quello che è il mondo delle criptovalute, degli smart contract eh, delle DAO, della finanza decentralizzata degli ecosistemi play to earn Cioè un cambio veramente del metaverso ovviamente quindi il cambio proprio eh, di eh, paradigma delle nostre vite eh, quindi questo sicuramente è un piccolo inciso però che è fondamentale sempre eh, fare e nel mio caso sì ho scoperto questo mondo degli NFT della, più, più che degli NFT della blockchain eh, a fine del 2019 è una conferenza all'università Yulm di Milano e, e da lì e mi ricordo che ero, ero da solo ero andato a Milano da solo e, e avevo una ragazza vicina e ho detto ma, ma blockchain cos'è blockchain e lei tipo mi guarda e mi fa ma, ma dove vivi cioè blockchain ma figurati come fai a non sapere e ho detto scusa e quindi diciamo da lì è iniziata proprio anche questa eh, indagine sulla parte più tecnologica eh, dove io non ero, e non sono ancora ovviamente, no? un, un esperto tecnologico, però da lì, diciamo, per mia fortuna eh, ho partecipato a un bando dell'Università di Genova per fare start-up e ho vinto questo bando che mi ha dato la possibilità di avere 10.000 euro come premio per la costituzione dell'azienda. E quindi da lì, diciamo, è iniziata eh, diciamo, l'avventura e il Covid sicuramente a me ha tra virgolette aiutato in un certo senso perché chiuso in casa eh, due mesi dopo aver vinto questo bando eh, ho avuto l'opportunità di dedicare anima e corpo totalmente su capire che cos'è una startup e come strutturare un business quindi sicuramente è stato un momento per me fondamentale quello
1: infatti ti porto un po' indietro prima di di parlare di come hai creato poi la startup perché ti volevo solo chiedere hai hai scoperto questo mondo della blockchain che ovviamente ti sei messo a indagare cercare di capire tu però che potenziale cioè, hai visto tu e ti sei buttato diciamo, quindi subito a capire come funzionasse e come avresti potuto lavorarci
2: assolutamente assolutamente mi ha aperto un mondo eh, io mi ricordo ancora quei giorni eh, ho capito realmente che le cose stavano cambiando Mari come dicevo prima non solamente nel mondo dell'arte ma in tutto quello eh, che è l'intermediazione quindi pensiamo anche a quando noi andiamo a comprare una casa c'è un notaio ovviamente che va a certificare l'identità delle due persone l'asset che è quella casa in quella determinata via attraverso gli smart contract l'intermediario non ci sarà più non c'è e non ci sarà più quindi se io mi accordo con l'altra persona e non devo neanche sapere chi è l'altra persona perché ovviamente in blockchain noi abbiamo un address e quindi un'identità che eh, ovviamente è tra virgolette eh, criptata per l'appunto quindi si genera proprio anche un nuovo modo di avere fiducia nelle altre persone quindi la cosa che a me interessa di questa tecnologia eh, è soprattutto l'aspetto più Antropologico e filosofico e di come andare a costruire eh, una rivoluzione più che altro culturale eh, purtroppo ad oggi questo mondo viene visto negativamente o positivamente dipende ovviamente dalle persone quello è molto soggettivo eh, però la cosa che mi dispiace è che viene vista solamente l'aspetto finanziario e tecnologico e mai l'aspetto invece più umano di, che co- di come la tecnologia può aiutarci a migliorare e a costruire un futuro eh, nuovo
1: sì infatti siamo in questa rivoluzione di cui insomma, hai appena parlato tutta. Da web, 2 a, da web 2 a web 3 che tantissimi non capiscono e poi penso che quello che sta succedendo è che tutti mettono insieme cioè c'è cioè la tecnologia blockchain e poi ci sono ovviamente le cripto poi ci sono gli NFT e tutti vanno un po' tutti insieme per le persone che non capiscono ovviamente e quindi poi le critiche magari se le, i bitcoin vanno male o insomma le si vanno male si, si mette tutto insieme dicendo che queste cose non so, non sono non, non potranno durare nel futuro non lo so ovviamente sono cose ben diverse ce le hai spiegate però tu come navighi queste diciamo, continue critiche domande che ci sono intorno a questo settore di cui ancora tante persone non capiscono bene il valore ma
2: intanto piccola premessa per me io ho 25 anni per me è un onere un onore eh, poter essere diciamo preso in considerazione per spiegare questo mondo intanto questo sicuramente è qualcosa che non mi sarei mai aspettato Eh, quindi io lo vivo in maniera veramente molto positiva non vedo come come tutte le cose eh, quando ci sono delle cose nuove c'è tanta paura Eh, quindi quando non si capisce eh, l'uomo ovviamente cerca di, di proteggersi quindi di, essere, di stare nella sua comfort zone questo è normale, è chiaro, eh, però pensiamo a, eh, faccio sempre il solito esempio eh, pensiamo, io credo che stiamo vivendo nel momento identico a eh, fine anni 90 con la bolla delle dot com, dove tutti si sono infilati a cercare di lavorare con questo nuovo internet che però non si capiva, no? non si capiva che cosa potesse essere internet e ovviamente come tutte le cose c'è stata una bolla, ci sono stati dei progetti che, che guardavano a breve termine e volevano speculare che sono morti, progetti invece a lungo termine con una visione chiara che poi ovviamente è anche cambiata con uno spirito di adattamento un processo iterativo che però hanno costruito diciamo lo standard in cui viviamo oggi. Stessa cosa col mondo blockchain, il mondo NFT e quant'altro. Ora siamo sicuramente in un periodo storico molto complicato ma non è solamente il mondo cripto, è ovviamente tutto il mondo finanziario attraverso appunto quello che stiamo vivendo, la, la crisi climatica, la crisi energetica e quant'altro. Quindi sicuramente noi tra 5-10 anni senza blockchain non vivremo. Eh, l'importante è capire come affrontare questo nuovo mondo in, in costruzione quindi per me non... ovviamente le volte magari no, ti mangi un po' le mani perché eri proprio quell'astio eh, che, eh, che fa male però sono più i casi invece in cui eh, si riesce a dare una prospettiva nuova e a creare uno spirito critico, Rison anche come nome ha proprio questo obiettivo, cioè di avere di, di poter eh, diciamo creare uno spirito critico, un confronto e un ragionamento attraverso l'arte e la cultura, quindi queste cose qua per me sono, eh, sono bellissime perché 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 era proprio la vision, eh, ed è la vision della startup, quindi cercare di rappresentare quella specie di motore della prossima rivoluzione culturale.
1: Camilla, che ne dici di fare una piccola pausa per far scoprire Fisco Zen ai nostri ascoltatori?
0: Se avete la partita IVA o volete aprirla per lanciare un progetto imprenditoriale, questo messaggio fa il caso vostro. Fisco Zen vi può aiutare a superare gli ostacoli della burocrazia, così potete concentrarvi sulla cosa più importante far crescere la vostra azienda. Sappiamo tutti che la burocrazia non è semplice, porta via tempo e denaro che andrebbero dedicati al proprio progetto. Usando il loro servizio avrete accesso a un consulente fiscale specializzato che sarà disponibile al telefono, E in chat e si occuperà della vostra partita IVA, dall'apertura dell'attività fino alla dichiarazione dei redditi, dando consigli su tasse e contributi.
1: Se avessi scoperto Fisco Zen prima per la mia partita IVA, sarebbe stato tutto più semplice. Fisco Zen ha deciso di offrire ai nostri ascoltatori una consulenza gratuita con uno dei loro consulenti fiscali che potrà rispondere a tutte le vostre domande o dubbi sulla partita IVA e sul servizio. Vi basterà cliccare sul link in descrizione di questo episodio per prenotare la vostra consulenza gratuita. Se poi deciderete di aprire la partita IVA con loro, avrete anche 50 euro. Di sconto sul canone primo anno, grazie al codice MADEIT50A. Come al solito trovate tutte le informazioni in descrizione.
0: Ti riporto, grazie di averci spiegato appunto come dici tu, è sempre forse un onore poter spiegare queste cose, ma anche molto complicato e penso che tu l'abbia spiegata molto chiaramente e quindi ti riporto, adesso che è finita, ti abbiamo finito di far fare il professore, ti riporto sul tuo progetto, su Reason Dart. l'hai accennato prima che appunto era questa mostra digitale, non sapevi in realtà come portarla avanti e hai fatto questa domanda a un bando per ambito umanistico di beni culturali. Cosa, quando hai fatto quella domanda appunto ci cioè hai detto non sapevi molto di start up insomma hai dovuto un po' improvvisare cosa pensavi di fare cosa volevi fare se vinci, insomma con i soldi che, av- che avresti vinto dal bando da dove hai cominciato
2: allora faccio fatica a riaprire quel business plan perché non voglio più vederlo perché chissà cosa ho scritto lì dentro perché veramente non non oso immaginare quante quante cose di negat- non negative però no, non esatte ho, ho scritto al, al suo interno però l'idea iniziale di risondarti era quella di creare un brand di mostre d'arte digitali eh, e una piccola galleria itinerante eh, dove però non avevo ancora capito la tecnologia come entrasse dentro questo mondo quindi ovviamente ho usato un po' di buzzword e ho cercato di condire il tutto una cosa ci tengo a sottolineare la vision della startup è sempre rimasta la stessa e eh, e rimarrà sempre la stessa, il modo invece in cui tu vai a creare dei prodotti e dei business model invece deve essere ovviamente si deve adattare al Momento storico, al mercato, al target e a tutte, diciamo, eh, le, eh, diciamo, queste caratteristiche. Quindi eh, io non sono un purista eh, dell'idea che deve essere la stessa a livello proprio di prodotto, ma di visione. Eh, Quindi diciamo che eh, il cambiamento per me è qualcosa che rappresenta un'intelligenza, non un qualcosa che invece eh, possa essere negativo e quindi non hai la visione chiara, non sai eh, dove andare, che cosa fare.
0: Quello anche necessario in una startup, perché appunto le cose come vedremo cambiano mille volte. Ti voglio portare a parlare di due incontri molto importanti per poi la crescita di ReasonDart, uno alla volta. Il primo è del tuo primo co-founder, a questo punto eri solamente, insomma, tu con la tua idea i tuoi 10.000 euro e l'idea di fare una start-up senza ben aver capito cosa fosse una start-up ci racconti appunto come hai conosciuto il tuo co-founder e se e come è cambiato il progetto una volta che, che, che l'hai conosciuto
2: Sì, diciamo che il, quell'incontro è stato fondamentale ov- ovviamente io avevo un anno di tempo per costituire la startup e prendere questi fondi quindi avevo vinto a gennaio del 2020 e dentro gennaio del 2021 eh, avrei dovuto costituire la startup. up eh, fine estate ad agosto del 2020 2020 ho conosciuto Andrea eh, Marek che appunto è il mio, il mio co-founder a Genova e lui ha studiato invece economia eh, in Bocconi eh, con una specialistica alla Keio di Tokyo e lui era in un momento di vita in cui stava appunto chiudendo la sua carriera universitaria e si voleva diciamo eh, voleva affrontare il mondo delle start-up, eh, non tanto magari entrare nelle classiche aziende per, per scalare poi internamente ma proprio creare qualcosa di nuovo. Quindi sicuramente questa diciamo sua predisposizione è stata eh, fondamentale per trovarci prima da un livello umano e poi ovviamente da un livello diciamo più eh, lavorativo la cosa interessante per noi è, che è stata che per nostra fortuna in quelle settimane avevo vinto una, ehm, eh, una partecipazione gratuita a un programma di incubazione online di Glow Nectia eh, che appunto era divisa in due mesi da settembre a novembre con delle lezioni e poi al sabato invece c'era diciamo eh, la revisione dei compiti eh, che affidavano le startup. quindi il momento era perfetto anche per testare eh, in maniera molto pratica un, un, il lavoro che potevamo fare insieme. Quindi questa cosa ci ha portato a lavorare non in maniera no, indipendente, dove sicuramente è molto complicato, ma con diciamo, degli, dei mentor che ci, che ci seguissero. E, e lì diciamo, è, stato, eh, è stato fondamentale perché mh, ha risolto diciamo, dei dubbi eh, che avevo io inizialmente, poi piano piano, conoscendoci sempre di più, eh, siamo diventati un po' come marito e moglie in un certo senso, perché ovviamente dove eh, non arriva uno arriva l'altro e quindi c'è un bilanciamento veramente eh, assurdo quindi magari quando uno è in completo down eh, l'altro lo tira su eh, o quando uno non vede ha, magari ha messo il paraocchi per n motivi eh, l'altra persona glielo toglie
0: poi c'è stata un'altra, un'altra cosa importante che è successo appunto in, negli inizi di Reason Dart che è mi faccio una parentesi per dire che secondo me sei uno molto attento e studioso quindi hai voluto anche studiare veramente cosa vuol dire fare una start-up e quindi ti sei iscritto a un corso allo Yulm proprio un corso sulle start-up perché ti sei iscritto perché ovviamente non è necessario forse fare un corso sulle start-up però forse lo chiedo a te è stato un corso utile e se non altro sì perché un'altra persona molto importante eh, che poi farà parte di Harrison Dart l'hai conosciuta proprio grazie a questo corso
2: assolutamente sì è stata un'esperienza incredibile eh, nel senso che um, ho visto io mi stavo laureando in trennale nel frattempo nel 2020 e e appunto mi volevo iscrivere in una laurea magistrale molto più attenta e focalizzata sul management del mondo dell'arte, quindi unire economia e arte. E appunto, Ho visto questo corso alla Iulm a Milano, Arte, Valorizzazione e Mercato, eh, dove c'era appunto un corso che era Startup per l'arte, quindi quando l'ho letto ho detto vabbè, cioè, questo è, è, è il mio, non posso non, non, iscrivermi, non iscrivermi lì e... L- Diciamo un po' la, la faccia tosta eh, mia è stata quella anche di scrivere diciamo, al professore che è Angelo Miglietta eh, prima dell'inizio del, del semestre. Eh, per fortuna era vicino a casa mia eh, in Liguria e quindi ci siamo visti e da lì si è, eh, si è innescato anche un rapporto eh, del, primo men- del primo vero mentor, del primo vero advisor che appunto seguisse eh, e consigliasse i, i, i passi eh, della, della startup. Angelo Miglietta poi mi ha presentato un altro professore della Yulm che è Stefano Ceci Eh, che è diventato veramente il terzo co-founder lui ha ha fatto oltre otto start-up nella sua vita nell'ambito del turismo ha costituito un primo incubatore appunto legato al mondo del turismo è sempre stato all'interno anche del ministero della cultura quindi una persona molto attenta diciamo a questi temi Eh, e quindi diciamo l'università mi ha eh, dato la possibilità anche di conoscere questo tipo di persone quindi l'università anche piccola parentesi magari off topic però credo che affrontata nel modo giusto non sia solamente prendere il 30 lode che poi lascia il tempo che trova ma costruire delle relazioni e capire come eh, andare appunto a... Mh unire, diciamo, la, l'aspetto più uh, di studio con l'aspetto pratico eh, che il mondo del lavoro chiede sempre, chiede sempre di più.
0: Andiamo avanti perché fino adesso ReasonDart rima- siamo rimasti che era ancora un po' un'idea avevi appunto questo bando, finalmente questi due co-founder, quindi ovviamente ci avete ragionato sopra molto e poi per cominciare formalmente come, come avete fatto? Avete lavorato al classico MVP per validare l'idea e se sì, qual era l'idea di questo MVP? Come avreste cominciato e validare dato il fatto che l'idea di RisonDart potesse, potesse essere effettivamente un business perché quello voleva essere
2: assolutamente, Allora. RisonDart inizialmente appunto è, è, è una piattaforma, un marketplace dove noi andiamo a selezionare artisti digitali, quindi con una, diciamo una filtro curatoriale Andiamo a creare delle mostre fisiche per dare valore culturale alle opere d'arte proposte. Queste opere d'arte poi vengono certificate tramite NFT e quindi potenzialmente eh, acquisite appunto da un collector o da, chi, da, chiunque, eh, da chiunque voglia. Eh, il tutto ovviamente su una, un sito, quindi ovviamente una vetrina eh, che ha diciamo, nel back-end tutta la parte di infrastruttura blockchain che è la parte ovviamente più, più complicata come potete immaginare. Quindi diciamo abbiamo lavorato molto su eh, il concept della, della galleria d'arte perché alla fine è una galleria d'arte digitale ovviamente e il 10 di giugno del 2021 abbiamo organizzato il primo evento di Division d'Arte dove appunto c'era questa mostra sugli schermi delle edicole di Milano quindi erano 30 edicole di Milano e su questi schermi appunto erano proiettate nell'arco della giornata tre opere d'arte digitali. Diciamo che questa MVP è stato queste tre opere ovviamente erano poi in vendita sulla sulla piattaforma e acquistabili tramite NFT il problema vero è che eh, diciamo eh, non avevamo ancora una infrastruttura anche di team eh, forte e il nostro diciamo primo CTO tra virgolette non ha deliberato eh, sostanzialmente la costruzione del del marketplace dell'infrastruttura tecnologica e quindi noi ci siamo trovati esattamente eh, l'8 giugno la sera dell'8 giugno in cui dovevamo fare la prova della demo che era stata rinviata ovviamente da da settimane settimane per eh, scuse varie eh, e quindi Qui cade l'inesperienza no? che avevamo all'epoca, perché non puoi fare la prova di una demo due giorni prima dell'uscita ovviamente, e, e quindi questa piattaforma non funzionava, quindi tutta la notte io, Andrea e altre persone che appunto gravitavano intorno alla startup all'epoca ci siamo chiesti come fare. E non vi nego che diciamo in quelle ore ho ipotizzato di dire vabbè basta, è stato divertente, finiamola qua, è stato bello. E invece poi ovviamente diciamo, la, la, la forza e la, la passione per quello che stavamo facendo era molto più forte, Forte, quindi ci ha portato a trovare una soluzione intermedia dove appunto le opere che poi sono state vendute non erano state vendute in quell'occasione ma erano state opzionate eh, dai collector quindi quelle opere erano già state diciamo eh, appunto selezionate da dei collezionisti eh, e questo però ci ha portato a, a, a aprire eh no, le prospettive andare a eh, parlare con dei vari investitori e quindi diciamo eh, è stata un po' un'arma eh, anche diciamo un po' intelligente no che comunque diciamo che sappiamo tutti gli MVP l'importante è farli no? poi che funzionino è un'altra storia però l'importante è farlo quindi quello è, è fondamentale
1: adesso, poi, adesso magari lo racconti così ridendo perché ovviamente avete, avete superato quel momento bene ed è, stato, ed è stato chiaramente non è stato quello che vi ha poi limitato però penso che quando, se, to, se torniamo indietro a quel momento come dicevi tu hai pensato di mollare e immagino che cioè fosse stato il panico totale però immagino che ci sono stati anche degli errori magari da parte vostra come ragazzi Ragazzi, first time founders, se puoi tornare indietro, quell'MVP perché il CTO non ha deliberato? Cosa avresti fatto diversamente? E adesso che hai avuto questa esperienza, che consiglio ti senti di dare a delle persone che stanno creando un MVP e magari non ci possono mettere loro le mani perché non sono loro i developers? Come, come avresti validato meglio il fatto che realmente la tecnologia stava, st- cioè stava costruendo?
2: Questo secondo me è il punto, questo è l'aspetto fondamentale nei, nei mesi, ma anche oggi ne parliamo con Andrea di, di quei momenti e tu non puoi pensare di fare una start-up se non hai competenze tecnologiche. Eh, ovviamente una persona non può avere eh, tutte le, le carte in mano, quindi io sono più specializzato nel mondo dell'arte, Andrea nel mondo più finanziario però ci deve essere per forza tra i founder una persona che sia eh, esperta del mondo tecnologico perché sennò eh, tutto si basa su quello Eh, e ovviamente puoi avere la visione più bella del mondo ma se poi il prodotto eh, non funziona eh, allora non non si può fare niente Eh, quindi sicuramente questo è un aspetto veramente molto importante quindi il consiglio che do è quello di creare una prima diciamo la prima base della startup con eh, delle persone che abbiano diverse prospettive e diverse competenze, dove quella tecnologica è veramente fondamentale. Poi ovviamente sbagliando si impara, quindi sono anche esperienze che poi ti ti rimangono dentro e che quindi poi non eh, sicuramente affronti poi in maniera completamente differente strada facendo. Anche lì eh, sicuramente non, le ciambelle non escono tutte col buco, no? come, si, come si suol dire. Quindi, eh, l'importante è, è l'ottica del fallimento, no? Quella, la classica frase che ormai sentiamo che in Italia se sbagli una volta sei etichettato e quindi non puoi più fare impresa in America invece è quasi il contrario se fai la prima impresa eh, fallisci poi fai la seconda hai un track record hai capito cosa hai fatto quali sono gli errori e quali sono le situazioni che hai affrontato e quindi gli investitori sono più propensi a darti dei soldi eh, quindi in effetti anche poi sbattere la testa contro il muro è, è importante quindi eh, ci vuole il giusto balance come in tutte le cose
1: Sì infatti cerchiamo di promuovere il fallimento in questo podcast come diciamo, step necessario per la crescita e per il successo tra l'altro perché quasi tutti hanno costruito il loro successo imparando da piccoli fallimenti e e non non facendosi abbattere parlando e continuando su momenti difficili ce ne sono stati ovviamente altri e quando si fa startup ce ne sono sempre però ci sono persone che ne affrontano di più difficili voi eh, avete dovuto affrontare quest'altra grossa batosta diciamo perché dopo aver validato l'MVP eh, mi sembra che eravate molto eh, vicini a chiudere eh, un commitment da un fondo che vi avrebbe dato 500 milioni Euro, ma che poi questo fondo pochi giorni prima ha chiuso e vi ha lasciato senza i soldi che avrebbe dovuto darvi. Come avete gestito la situazione e come siete comunque riusciti adesso a essere ancora qui, quindi raccontaci un po' di quel momento e come si è andati avanti.
2: Sì, era il periodo in cui il, il MISE, quindi il Ministero dello Sviluppo Economico, aveva lanciato Enea Tech, eh, che magari qualcuno ricorderà qualcosa. Questo Enea Tech doveva appunto investire in startup innovative e italiane. Appunto noi avevamo fatto un tre mesi di due diligence dove appunto c'era un commitment da mezzo milione ma eh, appunto in quei giorni eh, proprio nelle prime settimane di giugno quindi proprio è stato un periodo bellissimo quello il fondo ha chiuso per diciamo eh, problematiche legate alla gestione dei fondi eh, che non erano stati troppo trasparenti quindi a buon intenditore in poche parole e, e quindi ci siamo trovati però quello ma- mi ha aiutato tantissimo a capire che non ti puoi affidare ai soldi pubblici eh, per fare startup. quindi quello è stato un altro insegnamento di vita molto molto importante. Eh, Da lì però ovviamente la consapevolezza che il progetto era valido, eh, che c'erano comunque dei clienti disposti a comprare, che c'era comunque un aspetto anche mediatico importante perché comunque questo evento di giugno ha dato una grande risonanza, il primo evento di criptoarte in Italia. E poi da lì c'è stato il boom con tutte le altre diciamo eh, entità. Eh, quindi sicuramente siamo stati un po' i first mover no? di questo settore in Italia. Eh, e quindi ovviamente anche attraverso diciamo, i nostri advisor eh, abbiamo, siamo riusciti a eh, intercettare eh, Rosario Bifulco, che è stato il primo investitore nella, nella start-up. Lui è un business angel eh, dove investe soprattutto in startup. up care ma è un grande appassionato di arte, è un collezionista molto molto importante ed è il presidente di Finarte, che è una delle case d'aste più importanti in Italia quindi abbiamo iniziato a parlare con, con lui nel frattempo si è chiuso il cerchio di Nectia, quindi quel incubatore di cui parlavo quando ho conosciuto Andrea, E c'è stato il Demo Day a fine giugno dove il buon Marco Riccio di El Venture ci ha appunto contattato, quindi era lì in, in ascolto nel Demo Day, ci ha contattato e, e quindi abbiamo mh, fatto un round un, il pre a settembre del 2021 con appunto l'ingresso di Rosario Bifulco e di El Venture che è uno dei principali fondi eh, diciamo italiani, legati a startup e gli stage, eh, dove poi abbiamo seguito un, pro, un, process, un, un programma scusate, di eh, accelerazione. Quindi da lì ovviamente è stato fatto questo primo round da 300.000 eh, che ci ha portato invece a onboardare il CTO nuovo, che è quello attuale, e eh, il, il CMO, quindi tutta la parte ovviamente marketing, e da lì poi diciamo tutto il resto del team.
1: Quindi ad oggi avete tirato su 300.000 euro o avete fatto altri round?
2: Abbiamo appena chiuso un round invece ora da, da un milione e diciamo nei prossimi mesi invece stiamo già lavorando al Series A con investitori soprattutto internazionali perché ovviamente il momento di mercato è quello che è nel senso che siamo in completo bear market il bear market è sostanzialmente mh, diciamo, questa eh, denominazione data dal mondo crypto quando il mercato crolla però come in tutte diciamo, le cose tutto è un ciclo eh, e quindi questo è il momento migliore per costruire. Mm e trovare diciamo, i fondi eh, migliori per poi invece eh, appunto andare a creare il nuovo hype e posizionarci diciamo, nel, nel settore con, con un posizionamento ovviamente unico quindi questo diciamo, è un momento molto molto interessante che a molti può scoraggiare a me invece eh, ci guarda tantissimo
1: bene bene sì perché è un momento difficile chiaramente abbiamo vissuto un 2021 iperpositivo per le start-up con valuation altissime si potevano tirare su soldi in Italia non, non quanto in America però in America si tiravano su delle, delle cifre incredibili abbiamo visto delle evaluation allucinanti chiaramente non solo per le cripto ma tutti si sono un attimo ri, riposizionati eh, invece a livello di idea quindi cioè di, di, di start up di dove siete adesso cioè a che punto siete e cosa ti emoziona di più di quello, della società che avete creato
2: allora, noi in, siamo partiti con questa con unica linea di business che è appunto la galleria negli ultimi mesi abbiamo unito altre due business unit una sono le collaborazioni con i brand quindi noi a intercettare diciamo il need comunicativo di alcuni brand, abbiamo fatto delle operazioni due con Bulgari, una con Adidas Original una con Pasqua Vini, dove appunto noi andiamo a creare delle campagne comunicative e pubblicitarie attraverso gli artisti digitali e attraverso ovviamente l'innovazione del Web3 e la tokenizzazione poi di questi asset. Quindi diciamo una, una tra virgolette semplice agenzia creativa che ovviamente non è qualcosa di scalabile ma che ci dà un grande, un buon ritorno economico e un buon ritorno anche di posizionamento, quindi è diciamo un po' il compromesso attuale per diciamo, risolvere anche i problemi legati al bear market della galleria. Nel frattempo però abbiamo anche eh, ideato un nuovo concept che è Monoverse. Che ha l'obiettivo di portare i monumenti e i beni culturali in generale eh, all'interno del web 3, quindi metaverso, NFT e quant'altro, rivisitati dagli artisti digitali. Quindi noi in sostanza in tre parole che cosa facciamo? Noi andiamo a eh, creare un'esperienza fisica su un monumento, ne abbiamo fatto un'operazione all'arco della pace a fine del 2021 dove è stata proiettata un'opera d'arte digitale eh, sulla, appunto, sull'intera superficie del monumento e lo step 2, quello che stiamo facendo appunto ora è creare un'esperienza virtuale in cui rivedere l'esperienza fisica creare una community web 3 soprattutto sui canali twitter e discord dove si creano le community appunto legate al mondo nft e poi andare a vendere eh, gli nft dell'arco della pace non uno di uno ma un progetto tra virgolette collectible dove i collectible sono eh, legati soprattutto al mondo delle scimmiette quindi le board ape sicuramente eh, avrete visto no queste queste scimmiette collezionabili eh, che sono più però un'ottica di gaming e di entertainment noi invece stiamo portando un'ottica invece più legata al mondo dell'elutainment, quindi portare education più gamification.
0: Ovviamente ci sono tutte queste cose bellissime che stanno succedendo con Reason and Art, di cui ci hai appena parlato, però a livello personale tu come imprenditori, come ti senti? Ovviamente sono, ce l'hai detto dalla prima idea, sono passati solo tre anni ovviamente, avete coperto tantissima strada. Cosa, cosa ti motiva e cosa ti va voglia di andare avanti con questo progetto e, e con la tua esperienza da imprenditore in generale?
2: Per essere completamente onesto ovviamente è una vita molto complicata, questo è sicuramente da mettere sul piatto perché il lavoro soprattutto quando eh, inizia ad avere investitori, inizia a raccogliere comunque milioni perché comunque in effetti poi quando ci ragioni dici ci sono delle persone di fondi che hanno investito milioni di euro sulla tua idea e sul tuo progetto e quindi ti senti anche comunque responsabile. Ovviamente è capitale di rischio e quindi non, non hai no, il peso di dover ridare questi soldi però ovviamente è un aspetto etico che è veramente molto importante. Quindi sicuramente questo, unito a eh, una corsa all'oro, perché è la corsa all'oro al mondo Web3 eh, è oggi, non, è, non era ieri, non è domani, è sono questi mesi, sono questi anni dove puoi veramente costruire qualcosa di unico eh, e quindi non vuoi farti scappare l'opportunità, no? essendo posizionato in un certo modo, essendo che stai facendo le operazioni fatte bene con intelligenza, non vuoi perdere il treno. Dall'altro lato, ovviamente, le rinunce sono tante, quindi dagli eh, amici alle relazioni eh, all'uscire la sera, ovviamente molto meno perché comunque sei umano e quindi cioè, sei stanco no? e <ride> devi anche recuperare. È molto complicato, ovviamente. No? Quindi, qua. Mm, sicuramente nell'aspetto anche psicologico è, è fondamentale e purtroppo in Italia è qualcosa che viene eh, poco considerato io credo che ci siano diciamo una scala eh, dove eh, diciamo no, l'amore è all'ultimo posto, cioè è, nel, è al top sotto c'è il lavoro però in questa scala non c'è non ci sono i sogni i sogni sono qualcosa che sono fuori da, da una scala e, e per me questo è un sogno è realizzare un sogno non è realizzarmi lavorativamente non è l'ansia di dire faccio exit perché così poi faccio altre mille startup cioè Ovviamente non sono ipocrita, l'aspetto economico è fondamentale, importante, è ovvio questo, eh, però non è la classica startup in cui vuoi eh, crescere per poi vendere e poi dedicarti a un'altra, qua si parla proprio di un'ottica, di dire una creazione proprio che, che ti parte dal cuore e che quindi è come fosse un bambino no? sostanzialmente e quindi è ovvio che eh, devi trovare anche i, i, i giusti compromessi sapendo ovviamente essendo consapevole del fatto che non puoi farlo per troppo tempo se no eh, rischi di, 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 di mandare, eh, mandare in frantumi tutto quello che hai creato sia lavorativamente che eh, relazionalmente se si dice in italiano eh, con amici e, e relazioni appunto emotive
0: certo è, è una, mi fa piacere che ne hai parlato perché è un altro tema di cui parliamo spesso è l'importanza di bilanciare tutte le cose e tante storie che si sentono di appunto imprenditori che vanno in burnout, come si dice, quando stai lavorando troppo e non stai dando attenzione al resto della tua vita, anche se è il sogno della tua vita costruire questa azienda, ovviamente ci sono dei, dei, dei limiti umani che uno raggiunge e quindi è importantissimo anche parlarne e capire che ci sono dei momenti veramente tosti e che li affrontano molti imprenditori e ci sono anche momenti dai quali non si esce facilmente e c'è sempre bisogno di confrontarsi e parlarne con altre persone. E appunto ci dicevi che quello che ti porta avanti è un po' questo sogno. Ci puoi descrivere un po' meglio cos'è il sogno, cos'è la passione che porta avanti questo progetto? Il
2: sogno è sostanzialmente quello di riuscire attraverso l'arte e la cultura di creare una nuova mentalità, soprattutto nelle nuove generazioni, capire di affrontare il futuro in maniera più consapevole eh, per costruire appunto una società che sia inclusiva, bella e sostenibile. Questo è il sogno di Rizondarte, quindi quello appunto di promuovere una consapevolezza e una propria eh, autenticità di, di ogni singola persona utilizzando l'arte e la cultura. Questo è diciamo la, l'aspetto eh, principale eh, di quello che, che ci porta avanti, che ci spinge a fare eh, e sicuramente eh, ad oggi abbiamo avuto dei grandissimi riscontri e, e tutto questo ti dà no, l'infa vitale per andare avanti e sapendo che ovviamente poi il traino anche, no, economico ti può far raggiungere diciamo, la massa adoption e quindi agevolare questo tuo messaggio diciamo, più culturale.
0: Siamo arrivati alla fine della nostra intervista e ti facciamo la nostra famosa ultima domanda che in questo mondo secondo noi è molto importante è in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso?
2: Eh, diciamo che quello che facciamo noi è fondamentale nel senso che ovviamente noi siamo riconosciuti nel mondo eh, per la nostra arte per la nostra cultura e quindi quando noi andiamo a parlare diversi player che siano l'investitore che siano clienti o che siano comunque persone interessate a questo ecosistema eh, ci guardano in una maniera completamente differente rispetto ai competitor proprio per questo spirito umanistico che noi abbiamo insito nel nostro background nella nella nostra cultura e noi affrontiamo quindi tutto questo nuovo mondo eh, non da un punto di vista appunto tecnologico finanziario come fanno magari in america dove hanno utilizzato l'arte digitale come use case degli nft ma noi invece abbiamo ribaltato la fruttata cioè il nostro asset è l'arte digitale l'nft è solamente lo strumento e il mezzo eh, e non è il fine quindi sicuramente l'italianità in questo caso è, è fondamentale ed è importantissima soprattutto anche poi col nostro diciamo nuovo progetto che è quello di può riportare no? i beni culturali all'interno del metaverso, quindi anche lì, soprattutto una cosa importante: realtà virtuale, metaverso. Oggi la vediamo in maniera super distopica, dove sicuramente, perché la strada è quella: la strada è vivere in un metro quadro eh, con l'oculus tutto, tutto il giorno e vivere costantemente al suo interno e quindi sostituire la vita reale con la vita virtuale. In questo caso, invece, l'arte e la cultura possono aprire una prospettiva di utilizzare questo strumento incredibile per implementare la tua vita reale e non sostituirla. Quindi diciamo questo, la nostra italianità è, è molto importante.
0: Grazie mille Giulia di averci raccontato appunto tutta la tua esperienza e soprattutto trovo che sia una storia di grande ispirazione appunto su come prendere qualcosa che appunto è intrinseco alla nostra italianità che è l'arte e la cultura che spesso viene visto come un bagaglio che ci appesantisce perché ci porta a guardare indietro e non avanti e invece con questo progetto state dimostrando che appunto gli italiani possono prendere una delle nostre cose più ammirate dal resto del mondo che è l'arte e la cultura e portarla nel web 3, nel 23 secolo e portarla avanti e aggiungere tantissimo valore. Quindi ci fa molto piacere scoprire tutte queste storie. E in conclusione ti volevamo anche chiedere: c'è un posto dove, dove i nostri ascoltatori possono vedere le opere digitali che, che fanno gli artisti con i quali collaborate e che fanno parte del vostro diciamo ecosistema?
2: Sì, sostanzialmente c'è la nostra galleria d'arte digitale che è il nostro sito, che è Risondarte.com, mentre invece per il, il progetto è legato ai beni culturali e monumenti, il sito è Monovers punto
0: x y, Z. perfetto e metteremo tutto come al solito nelle show notes grazie
1: Giulio grazie
0: mille è stato un piacere
1: Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.